0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você, ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, na Rádio Guarujá e também no site marconosporte.com.br. Hoje é terça-feira, uma hora três minutos, dia 14 de setembro, você seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte Debate. Ao meu lado aqui o Rodrigo Santos, já já temos Jane Jani Recordes, de o Jean Romero, o Cris Santos, toda a equipe do Marcon no Esporte.
1: Rodrigão, boa tarde, meu jovem, diretamente tá de Prusky, que chove, por aí que chove. Tudo bem, boa tarde com chuva, né? Pelo menos aqui está uma chuva nas grandes aqui na cidade. Um grande abraço a todos ligados no Marco no Esporte, né? É, meu o destaque inicial, vou voltar a falar sobre aquela questão envolvendo volta do público aos estádios, né? Ontem, então, depois de uma certa pressão, uma pressão uma conversa, né? Franca entre os presidentes de clubes e a, o governo do estado, junto com a federação. Então foi decidido né, que algumas mudanças na portaria é, que vai liberar o público nos estados a partir de amanhã, quando começa a Copa Santa Catarina. Caiu aquela história do teto de 2.500 pessoas, ou seja, vou Muito falar bom. principalmente no Figueirense, que é o principal assunto, né, porque é o Figueirense que vai disputar, a copinha com mais interesse. Então está liberado para receber em torno de 5 mil torcedores distribuídos, é, espalhados por todos os setores. O Figueirense, inclusive, já é, colocou no seu site como será o critério para enfim para permitir a entrada. Vai priorizar o sócio. Depois tem o ingresso colocado à venda numa carga aí separada de R$ 40,00 o valor para esse jogo aí da Copa Santa Catarina. Então, temos mais ou menos as regras que vão ser seguidas, pelo menos em setembro. Em outubro deve aumentar um pouco esse, aquela porcentagem, mas já temos já as regras aí do acesso público no estado. Lembrando, o torcedor, mesmo sócio, quem pagar ingresso, só vai poder entrar no estádio vacinado com duas doses e com 14 dias da segunda dose, ou seja, como dizem as autoridades médicas, né, oficialmente imunizado, ou com um teste PCR, é isso aí. É, inclusive para a imprensa, né, Rodrigo? Hoje a gente
0: até entrou em contato com o assessor de imprensa da Federação Catarinense de Futebol, até então no estádio, eu não, não, não cheguei a fazer jogos ainda, mas o pessoal é, usava é, o inquérito epidemiológico, né? Saber se teve contato com alguém, se tem está gripado, se está resfriado, se não está, tal. E até a imprensa vai ter que fazer, ou vacinado duas vezes, né, com as duas vacinas... Ou vai ter que ter um teste, né, Rodrigo? Como é que
1: é? Isso aí vai estar, tá, isso vai ser ainda é, resolvido, porque inclusive é, é bom lembrar, vale para campeonatos estaduais, né? Copinha, principalmente, e a série C do Catarinense se tenta um protocolo para permitir a volta dos repórteres no entorno do gramado, Nossa, né? Aqui mas com o repórter voltando para o entorno do gramado, mais claro, testado com a carteirinha. Hoje você leva né, o seu comprovante de vacinação no aplicativo, ele até é bastante simples, o tal do ConectaSus tem todo o seu histórico, né então são as novidades aí que a gente tem, vamos ver como é que vai ser, e amanhã todo mundo vai estar curioso né, para ver o jogo da copinha, como é que vai ser com a volta do público. Tem torcedor que não interessa, pode ser jogo de dente de leite, mas vai para o jogo só para poder ter a sensação de sentar no estádio,
0: né? E o pessoal tá aqui aí, né? E, e, e Não dá para julgar antes, ah, não vai acontecer isso, torcedor não vai... É, tem que seguir os protocolos, né? A gente tem até essa, isso é só acessar o site do governo, tem todos os protocolos distanciamento, uso de máscara, álcool gel, aquela situação toda que o torcedor sabe o que tem que fazer. Chegar cedo. É, então vai ter todo esse tipo de situação. Né? Inclusive o presidente do Havaí, que é o presidente da associação de clubes hoje, é, ele colocou um vídeo na internet, no canal do Havaí, falando sobre a volta dos, dos torcedores no estádio. Não sei se você chegou a ver. Você viu ou não? Não, não cheguei a ver. Então... Eu vou buscar aqui no, 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 no site do Havaí, deixa eu ver se até que está no nosso grupo de imprensa, dos setoristas do Havaí, e, e foi colocado hoje. Não tem a coletiva, tem aqui. Eu vi esse vídeo, rapaz, coletiva do Vinícius Leite, tá no YouTube do Havaí. Deixa eu procurar aqui, Rodrigo. Aliás, ontem a estreia do Últimas do Macon no Esporte com o Jâniter Decotes. Ele fez uma entrevista muito interessante com o Gimenez. Tem novidades. E também com o Messina, né? Daqui a pouco o... o, o ele estará aqui no programa, o Jâniter Decotes, para falar sobre essas, essas entrevistas. Nós acompanhamos o programa. Né? Mas onde é que está a entrevista aqui? Talvez é que eu estou ficando maluco? Não, está aqui, pô. Meu Deus do céu. Deixa eu, deixa eu colocar aqui. E aí está o presidente do Havaí justamente falando sobre essa questão, até porque ele é presidente da Associação de Clubes também, e ele falou também sobre o retorno do público é, no estádio. Vou compartilhar até para a gente ter mais subsídio aqui ó, na tela, para que o torcedor da Rádio Guarujá, do site do Marcono Esporte, aliás, muito obrigado pela audiência de todos, estamos chegando quase a 500 mil interações, meio milhão de interações dentro do site do Marcou no Esporte. Só tenho que agradecer também aos nossos patrocinadores, a Ocitec, Teutec, Cicobi, a Imobiliária Stenhouse, também que patrocina aqui o, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, e também a farmácia Magistrale com as informações dos setoristas, o Jean e também o Christian de los Santos. Está aqui na tela, e vamos rodar o que disse o, o presidente do Havaí, presidente da Associação de Santa Catarina e também da Associação Nacional.
2: Muito importante, o governador nos recebeu às 11 horas da manhã, nós tínhamos os clubes um questionamento em cima daquela primeira proposta de 2.500 associados, 2.500 torcedores por clube, e nós, Havaí, Figueirense, Chapecoense, Joinville e Criciúma, saírem perdendo, porque o comporta mais. Mostramos ao governador a necessidade da de ampliação desse... Desse público, então ele definiu 30% de capacidade aos estados, isso nos dá aumenta considerável, aí pode ter cerca de 5.000 a 5.200 pessoas, por jogo. Agora, agora cumprindo o protocolo que ele determinou, esse protocolo, nós assumimos um compromisso do zonador, fazer todo o esforço para que esse, control, esse protocolo seja cumprido, e solicitamos. E o torcedor também nos auxilia, nos auxilia a cumprir o protocolo, uma vez que nós estamos lutando há muito tempo para que o público volte aos estádios e, de repente, o não cumprimento do protocolo já na primeira ou segunda rodada poderá baixar um outro decreto, como foi feito em Belo Horizonte, não tem mais jogo público nos estádios aqui, então acredito que a gente vai conseguir fazer cumprir esse protocolo, até porque a população catarinense é uma população mordeira e sabe cumprir as determinações.
3: Financeiramente
2: o que representa os clubes? Financeiramente, praticamente nada, porque a gente tem todas as despesas que tem, nós temos a taxa de federação, nós temos as taxas de polícia, nós temos a contratação de segurança, que vai ser maior, ou seja, ah, o, o importante é fazer com que o público volte. E o Havaí, primeiramente, vai dar prioridade aos sócios aos torcedores para que possam assistir esse, esse jogo. Não? O sócio que está pagando desde 2020, não deixando de pagar, contribuindo, é muito importante que a gente dê a responsabilidade dê também de presente isso para que o sócio tenha prioridade em assistir o jogo. Prioridade é sócio adimplentes. Quem fiscaliza isso? Como é que vai ser? A fiscalização, a fiscalização vai, vai ser feita pelos órgãos competentes, no município do estado, né? estado. Nós vamos encaminhar ao, ao governador e ao secretário da Saúde a quantidade que cada clube vai comportar para os, o clube que vem no estado, e ele vai repassar a todos os municípios para que eles façam essa fiscalização. É? Talvez eu também que, primeiramente, é para e só se com duas doses, doses de vacina. Agora, convém também dizer que essa segunda dose da vacina, ela tem que ser apresentada, apresentada com 15 a 20, a 20 dias antes do evento. evento. Por exemplo, se você tomar a segunda, segunda dose ontem e vir o jogo no dia 19, você não vai entrar. Entendeu? Se você apresentar, agora, agora você tem uma dose da vacina um Antes de 15, 15 dias, você pode apresentar certificado da primeira dose, e fazer um teste de PCR ou antígeno, dando negativo para retirar o ingresso e vir ao clube. É bom lembrar que isso é para a Copa Santa Catarina. O torcedor está perguntando, na Série B existe chance de ter público? Nós temos uma reunião na Série B no dia 17. A Série B, o acordado é que 80% dos municípios que que tem clubes na, na Série B, deverão autorizar, somente com 80%. Então, se nós atingirmos o dia 17, 80%, imediatamente vai ter já público no estádio. Se não atingirmos, a gente vai ter que fazer um trabalho para que a gente consiga os 80%. Está
0: aí, portanto, a declaração do presidente do Avaí e é presidente também da Associação de Clubes de Santa Catarina, hein, Rodrigo? portanto é. quem não tem quem não tem a segunda
1: dose que vai ter que fazer o rtpcr isso vai ter que fazer o rtpcr se quiser ir para ir pro jogo né mas e também tem uma questão dos menores né que não vão poder é, enfim entrar nos jogos as crianças principalmente nas crianças não poder porque enfim não não há vacina para elas né a vacinação começa com 12 anos aqui né com o pessoal que toma faz é, enfim é, eu penso que a Copa Santa Catarina tem uma, vamos falar a verdade uma comissão, uma competição que pelo menos na sua primeira fase tem um, um apelo é, pequeno apesar de ser importante aí para Figueirense para Cristiano, para Joinville ela tem um apelo menor tudo vai ser um evento piloto tudo vai se ver o que aconteceu eu acho que o jogo amanhã por exemplo vai ser até meio é, secundário para o pessoal ver que realmente está acontecendo Uh, para avaliar sobre como é que vai funcionar dentro, do, do, dentro do, do estádio, a logística, a questão de máscara, de espaço, até, minha, vamos falar a verdade, é 5 mil pessoas, mas a gente sabe que vai ser um jogo que vai dar pouca gente. <risos> Amanhã, Figueirense e Juventus, não vai ser um jogo de 5 mil pessoas nunca. Né? Então, enfim, uh, tudo, é um, tudo é novo, tudo é novo e faz parte do processo para que a gente possa ter todo mundo de volta aí no no Catarinense
0: 22. É, isso aí. As regras foram colocadas e agora o pessoal vai ter que cumprir. Até para o nosso credenciamento de imprensa também, é, hoje eu fiz várias perguntas para o Fernando, que é o assessor de imprensa da Federação Catarinense de Futebol, ele disse, ah, a gente também está com dúvidas. Então, eles vão dirimir essas dúvidas no período da tarde para saber como é que vai funcionar a entrada de imprensa, tal, porque vários órgãos... É, vão querer e vai poder é, no, no gramado, não vai poder, como é que vai funcionar a entrevista coletiva, para o torcedor também, é mas isso faz parte, pô é, é, é o primeiro momento. Então eu acredito que o torcedor, nesse instante, ele tem que se conscientizar, não adianta fazer o que aconteceu lá no jogo da Libertadores, jogo do Atlético Mineiro, e aquilo ali não foi legal, agora o torcedor tem que ficar na sua, tal. aí muita gente, ah, mas eu não posso ficar em pé, tal, Vai ter um local para você sentar, não vai poder ficar circulando toda hora, ou como ficava a turma do Alambrado, como ficava a turma do parapeito ali do Havaí, falando. Realmente são regras sanitárias que devem ser é, seguidas. Ah, mas eu não quero, então não vai o jogo. Então realmente não vá o jogo. A regra está ali para ser, ser cumprida. Né? O Mário até está dizendo, Mário Medalha, aqui, bom dia, amigo. Soube hoje de manhã por fonte credenciada que tem um ingrediente mal digerido. Os clubes serão os responsáveis pela fiscalização do cumprimento dos protocolos, tem gente torcendo o nariz pelo que falou o Batistote agora presidente da associação dos clubes de Santa Catarina também é, vai haver fiscalização de todos e também dos órgãos é, municipais né, pelo que ele falou ali, é isso que tudo tem que ser acertado, definido é, principalmente hoje, hoje e também amanhã à tarde para a gente definir isso, não
1: né, é o Rodrigo? Exatamente. Aí você vai, se a fiscalização couber aí para os clubes, a gente já vê um pequeno, não vou dizer um furo, porque você está entregando para os clubes uma fiscalização que pode não acontecer quando, enfim, a Secretaria de Saúde, que, claro, não, não, tem um, não tem gente assim, deveria ir lá fazer a fiscalização. Né? Então a gente vai voltar a alguns pontos que a gente viu em algumas outras competições aí, onde que aconteceram aí na, em Minas Gerais, onde o clube ficou responsável por fazer a fiscalização, mas no fim das contas, não foi o clube que fiscal, não, não houve o controle e todo mundo se aglomerou atrás do gol e foi uma festa, né? Então é, é o... tudo coisa que vai se resolver. Rodrigo, quando
0: você libera um evento, quando você libera uma festa, quando você libera um bar, quando você libera um restaurante, não vai ficar um fiscal ali é, do, do governo, do município, para cada evento ou para cada bar que está sendo feito. Existem fiscalizações, existem blitz que eles vão entrar e dizer, opa, isso aqui não está legal, isso aqui tem que funcionar. Claro que o holofote, nesse momento, ele está voltado para o futebol, porque está voltando e ele aglomera muita gente. Não é assim, ó, você abrir uma pizzaria que comporta é, vamos lá, 100 pessoas e você coloca 60, ele é diferente. Hoje você pode, o Havaí pode botar até 5.200 e alguma coisa torcedores. O Figueirense quase 6.000 torcedores. Então, pô, aglomera muita gente. Por isso que vai ter todo esse cuidado para o torcedor. É uma Copa Santa Catarina, é um início, para depois entrar pra, também para a Série B do Campeonato Brasileiro. Existem formas aí de, de, de seguir isso, né? Você tem credenciamento, você, é, o seu nome está lá, é, você não vai poder emprestar tua carteira para alguém ir, vai ter que ser você, você vai ter que mostrar a sua identidade, vai ter que ter seu teste, vai ter que comprovar que você já tomou as duas vacinas também, então há todo um trabalho que está sendo feito, primeiro pode acontecer algumas dificuldades no início, mas é, eu não quero dizer assim, ah, não vai dar certo, não, tomara que dê certo, tomara que, que os clubes consigam receber o público, o presidente até falou ali, né, é, aumenta a questão limpeza, questão da de, 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 de contratação de, de parte de segurança, o entorno do estádio, então assim, ó não é algo que o clube ah, vou tirar ou vou conseguir ganhar um dinheiro, não é aquilo tudo não, gente, mas é um início para que você consiga com protocolos, você consiga voltar ao futebol é, aqui em Santa Catarina, disputando a Copa Santa Catarina, e que a gente dê um exemplo para o Brasil, que a gente mostre que, realmente que a gente vai seguir as regras e o futebol poderá daqui a pouco receber 40%, 50% do estádio, quem sabe, né? Do estádio, né? E depois numa própria Série B e depois nas finais da, da Série C do Campeonato Brasileiro. Então é isso, gente. Ó, mostrar para vocês aqui os bastidores do Marcou no Esporte, quem está conosco aqui, ó. Aí, Rodrigão, ó. Nossos equipamentos aqui instalados para que a gente coloque o melhor som, a melhor imagem para você, com a nossa internet aqui também, então são uns bastidores, já botei no Rios no ali também do Instagram, do Marco no Esporte, para o pessoal ver como é que funciona todo o aparato aí, né Rodrigo? Você também tem, na TV Brusque aí, tem todo um aparato de câmera. de
1: Tenho de ilha, tô... ilha de edição, a exibição, tudo mais, um monte de coisa aqui,
0: tô olha meio o... doido
1: com tanto computador aqui.
0: É tanto equipamento, daqui a pouco a gente fica se assim pensando, como é que eu vou
1: fazer essa transmissão, o que, é que eu vou colocar, não é?
0: Eu tô precisando disso, daquilo. Como diz a minha mulher, cada dia tu chega com um cabo em casa. Olha, ontem, o, no Últimas do marcou no Esporte, que vai lá todos os dias, das 9 às dez da noite, apenas na plataforma do marcou no Esporte, é, para aplicativo Android, no site, na aba do site ali, você pode ouvir, tinha muita gente ouvindo ontem ali, pelo player da rádio, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, então você pode ver em todas as plataformas, só não estamos aqui na Rádio Guarujá, até porque tem outros programas nesse horário também. O Felipe Gimenez, ele esteve no marcou no Esporte e foi perguntado sobre o Copete, né? Deixa eu rodar aqui, inclusive tá nas nossas redes sociais, já tem matéria no site também falando sobre a questão do Copete.
4: Um aqui, viu, Gimenez? Ah, que legal, um abraço pro Carlos Alberto, a católica de Joinville, né? Eu realmente fui professor ali na pós-graduação, um curso muito bacana, é, coordenado pelo Gilmar Kid, ex-atleta de voleibol,
5: e eu me lembro do Carlos Alberto. Um abraço para ele. A Patrícia Israel Constante. Se puder, pergunta sobre o Copete e o interesse do esporte. Houve algum contato do esporte sobre o Copete? Ah, sim, teve interesse do esporte, sim.
4: Eu tive, inclusive, a visita do empresário é, do Copete trazendo uma proposta do esporte, mas o Havaí, de forma nenhuma, vai abrir mão desse jogador, que, na minha opinião, é, é dos melhores jogadores de toda a Série B. Eu acho que ele vai ser, sem dúvida nenhuma, um dos, um dos puxadores do Havaí para que a gente possa subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Copete é do Havaí e eu garanto que ele vai ficar até o final do, do Campeonato Brasileiro com a gente.
5: Então essa o torcedor pode ficar tranquilo, O Copete pode ficar fica. tranquilo. Então, não adianta vir que não leva o cara, não vem que não tem. O Copete <risos> tem contrato com a gente, vai cumprir até
4: porque o empresário dele foi muito correto com a gente. O Copete está muito feliz em estar tá à frente do, jogando com o Havaí. Bom, para te liberar, tem só mais.
0: Aí portanto, Rodrigo, sobre a questão do Copete, que a gente já vinha falando, né, dessa sondagem do Esporte. Mas houve realmente o, a possibilidade e a proposta para que ele fosse
1: para o esporte. É, teve essa sondagem. Na verdade, o, endere, o interesse do esporte é antigo, tá? Isso já tem mais de mês que há esse interesse. O esporte é daqueles times de ontem, o esporte perdeu para o Inter, né? De um 0 perdeu em casa. É aquele time que. É, primeiro que é bom dizer que o esporte passou por um momento. vive um momento conturbado, né? Porque passou por processo eleitoral, e aí o presidente assumiu, já saiu, é, 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 politicamente, o clube está bastante pressionado. Então ele precisava, ele precisa né, trazer, dar algum tipo de satisfação, o esporte, como eu falei, perdeu ontem para o Inter, o esporte é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, só está na frente da Chapecoense, tem 17 pontos, e começou a atirar para o até lado. E atirou na Série B, e realmente concordo com o Chimenez, o Copete é um dos melhores jogadores da Série B inteira, da Série B, ele é diferenciado na Série B, e o esporte tentou, tanto é que você viu que até o empresário tentou com, compor alguma coisa. Agora, se o Havaí está resguardado no contrato, esse contrato tem uma multa, e o Havaí quer se resguardar em cima da multa, o esporte, que não vive uma boa situação, só sai com a multa, e o talvez ele tentou fazer alguma composição. Assim como também o esporte tentou fazer uma tentou e fez uma composição quando que tirou o Humberto Louser da Chapecoense. O a Chapecoense estava escorado na multa, tinha multa para ele, mas teve que fazer uma composição, uma negociação aí, o Humberto teve que se mexer. O esporte tentou tirar o jogador de graça. Tentou tirar o jogador sem com pagamento de multa ou talvez pagando alguma coisinha. O Havaí não tem a prerrogativa do contrato e manteve o jogador. E é importante que mantenha ele. É, e, e,
0: e essa informação ontem ela acabou confirmando. O Jiménez não está muito tempo aqui no Havaí, né? que tá duas semanas. Tem um mês?
1: É, tem duas, não, três semanas.
0: Houve o contato de novo com ele, ele conversou com o empresário. E o detalhe, né? Se a gente olhar os gols aí que o Copete marca, a raça dele, né? A vibração dele, o Copete se. É, se enquadrou muito bem na equipe do Havaí, né? Então, mostrando raça, mostrando vontade e mostrando que está feliz também numa Série B com a possibilidade de um acesso. Então, não acho que seja o momento para ele sair também, né? Então, vai ficar no Havaí. Palavras aí, tá gravado, né? O Chimenez disse, não, ele fica no Havaí até o final do contrato. Rafael Manfro, alô, tá ligado no Marcon no Esporte? Tem algum acompanhamento especial dos jogos? No horário do programa do Janitor, sim, ao vivo, das 9 às 10 da noite. Ele vai estar acompanhando, com a possibilidade de a gente fazer algumas transmissões também dentro da plataforma do Marcou no Esporte. A Patrícia Israel, acho que foi até a Patrícia que fez a, a pergunta, né? Fiquei feliz em saber que ele fica, no, na minha opinião, um dos pilares da equipe. Então, portanto, é o pessoal está dando boa tarde aqui também o pessoal participando aqui do Marcou no Esporte você pode participar do nosso grupo também no 48-988-12-8586 daqui a pouco tem o G Romero temos a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho para falar também da temperatura agora aqui em Floripa, 23 graus você está acompanhando o Marcon no Esporte na Rádio Guarujá e no site do Marcou.
6: mudar pode dar um pouco de trabalho mas se é para melhor, vale a pena
0: Aí, puta, rapaz, até a unidade móvel do Marcou no Esporte, ô, sabia? Ô?
1: É laranja também, não?
0: Ah, não. Vamos providenciar um carro laranja, né? Olha aqui, ó. O Evandro, tá ligado aqui? O Evandro Amaro e mandou notícias aqui pra gente na unidade móvel do Marcou no Esporte. Boa tarde, Fabiano.
6: Boa tarde a todos. O Marcou no Esporte aqui Evandro. Diretamente do aplicativo Rodando pela Cidade. Praticamente é a unidade móvel do Marcão no Esporte. Qualquer dúvida, qualquer notícia, eu mando aí para vocês. Um abraço, bom programa.
0: Aí, portanto, né? O Evandro, motorista de aplicativo, tá acompanhando o Marcô no Esporte, rodando pela cidade e trazendo também o seu áudio. Você também pode mandar pra gente através do 48 9812-8586. Falar
1: em, falar em unidade móvel, que loucura! O acidente hoje de manhã na palhoça, né, meu jovem? Chegasse a ver as imagens? Vi, vi, vi as imagens, realmente né? fortíssimas, né? Ah, eu... E o rapaz, não, a boa notícia é que o motorista escapou, né? O motorista é. saiu do caminhão, até foi pelos bombeiros lá, não teve vítima, mas... Acidente fortíssimo lá, o cara caiu lá do viaduto, lá na Palhoça, caiu na Marginal, ainda bem que não atingiu ninguém. É. 8 horas da manhã, o trânsito pegando ali, né? É, não, foi,
0: foi bem complicado, né? Eu vi as imagens depois, inclusive na internet... E a gente via o pessoal passando, o trânsito também muito complicado, fiquei acompanhando isso, a sorte, né? Teve muita sorte de motorista e que bom que ele acabou não se machucando, conseguiu sair e saiu com vida, né? Porque foi fortíssimo o acidente que aconteceu esta manhã aqui na Grande Florianópolis. E aí tumultua todo o trânsito também, né? A gente teve muita dificuldade no trânsito.
1: Trancou durante... a BR, BR
0: ficou é, imagina. É, o Havaiano, o Havaí está por aqui, o Rafael Manfro, opa, é, o Marcos Aurélio Reis, faltou o Jâniter, o Jâniter está resolvendo os problemas particulares, mas daqui a pouco ele está chegando, o Jorge Ribeiro, boa tarde senhores, programa do Jâniter ontem foi ótimo, passou muito rápido, é, o Deiver, depois dessa vitória do Figueira, dá para acreditar, você acredita? Não é só o Figueirense acreditar nele, né tem que secar o Cristiúma, né? O Messina ontem falou pra gente que o Figueirense vai tentar, inclusive, pra que o jogo aconteça no mesmo horário. Mas a informação que eu obtive é por causa da TV, né?
1: É, o Dazon, né, que, que vai transmitir os jogos, vai transmitir em sequência. E também a CBF, né, que nem a Federação Catarinense de Futebol, que muda o horário de jogo um dia antes, né? Vai ser... tem que a, a CBF é um pouco mais chatinha para esse negócio de mudança de horário, é, enfim, tentaram, mas não vai ser, não vai dar Vai ser só a última rodada, que vai, aí sim, todos no mesmo horário Vai ser todos do grupo A no horário, todos do grupo B do outro horário Mas não vai ser, vai ter que ser aí sim E vamos falar a verdade, eu também não vejo também toda essa necessidade Porque se o Criciúma só depende dele O Criciúma não olha para o jogo do Figueirense para conseguir a classificação O Criciúma, se ganhar do Mirassol, que não quer mais nada Não cai e não classifica ele, 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 enfim, qualifica, eu não vejo também por quê. Ah, porque o Figueirense tem que jogar no mesmo horário. O Figueirense tem que fazer o seu, porque se o Figueirense for eliminado, não vai ser por causa do jogo Criciú e Mirassol. Não vai ser, vai ser por causa da sequência do campeonato. E principalmente por causa da derrota para o Oeste em Barueri, que coloca, deixaria o time aí sim vivo, e aí eu pregaria a aceitação de jogar no mesmo horário. Mas dessa forma, não, não vejo tanta diferença assim.
0: Essa repercussão aqui do Copete, da entrevista de ontem do Jânitor, está até no Esporte para a Vida Toda, aqui que tem 15 mil seguidores no Instagram. tô vendo aqui o pessoal já colocando aqui, repercutindo, via Marcou no Esporte, sobre a possibilidade da ida do Copete, que foi totalmente afastada ontem pelo Jiménez. Agora eu também acho, o Cristiúma, ele tem que fazer o dele. Agora, se ele não fizer o dele, aí ele vai ter que acompanhar o jogo do Figueirense. E, torcer e vai pro ter Figueiredo. que fazer o dele, mas eu
1: acho que o Criciúma enfim, o Criciúma
0: deve é, ganhar o jogo com é a... tranquilidade Rodrigo, achava que ia ganhar do Paraná não ganhou achava é, que... como
1: diz Gilberto Custódio o Criciúma passou do trevo, não
0: ganhou de ninguém mas o jogo é em Criciúma tudo bem, Criciúma, mas hoje, você há de convir comigo o seguinte o Criciúma está mais pressionado do que o Figueirense
1: por que, que tá mais? O Criciúma pensado? é aquele time que está ganhando o jogo de vôlei por 24 a 12 e tem que fazer o um match point para classificar. E nesse caso o Criciúma tem que ganhar, repito, de um time que está morto no campeonato. O Mirasol conseguiu seu objetivo, ganhou do Paraná fora de casa na última rodada e escapou do rebaixamento. Está livre, está solto para o jogo. Não sei não se não vai já mandar jogador embora, já vai se desfazer desse jogador. Então o cenário para o Criciúma vai lá fazer sua parte e carimbar a classificação. Repito, é Figueirense se for eliminado Não vai ser por causa desse jogo Vai ser por causa da incompetência no primeiro turno E no jogo Sim, do Oeste
0: E do primeiro turno e do, do jogo do Oeste também né? é? O Figueirense perdeu o ponto Para o Paraná também, não perdeu? Perdeu, empatou com o Paraná? Sim, empatou com o Paraná lá Então também teve esse tipo de, também, é, teve esse tipo de dificuldade Agora é... Perdeu cinco pontos Para os rebaixados Cara, tem situações que acontecem no futebol, por isso que eu não cravo nada. A gente vai pegar o Lanterna, mas tu tá tão pressionado, tu tá tão pressionado que daqui a pouco o é, que o inesperado acontece. Por exemplo, o Criciúma teve três oportunidades para matar e classificar. A primeira não conseguiu, a segunda não conseguiu, ele vai para a última situação. Se não fizer e o Figueirense ganhar é o jogo, vem pra Floripa jogar no Scarpelli e aí, com a obrigação de ganhar, e aí o Figueirense também com a obrigação de vencer para conseguir a classificação, né? Mas o futebol trabalha com o imponderável, né, Rodrigo? A gente tá falando o Figueirense chegou a as três vitórias da equipe do Cristiúma. E aos poucos tá chegando. Eu acho que o Figueirense é o seguinte, é pensar jogo a jogo e pensar nele. O, Criciúma, o Figueirense está certo, pensar nele. Esquece o Cristiúma. Tudo bem que vai ter o jogo ali antes, vai ver, mas... A empolgação é, desse jogo vai ser completamente diferente, né? Em caso de um tropeço novamente do Criciúma. Ó, o Tem, que fazer Mon... o, Tem é, que o fazer Michael o dele. É o fazer o dele. O Monteiro tá dizendo aqui, ó. Futebol é isso. Nada definido. Marcelo Oliveira tá dizendo, tamo junto. É... Ah, outra coisa. Deixa eu ver. Rodrigo, não ganharam do Botafogo de São Paulo
1: em casa no jogo passado. Não, empataram. O Criciúma tá invicto dentro de casa... Está invicto dentro de casa, são sete vitórias e um empate. É uma campanha de respeito dentro de casa do Cristiúma. O Cristiúma é o melhor mandante do grupo, fez 22 pontos jogando dentro de casa. 22 pontos jogando dentro de casa. E nós sabemos que uh, nessa situação da classificação. E também tem o Figueirense, né? o Figueirense também, que não faz uma boa campanha dentro de casa. O Figueirense é o sexto ainda. Melhor mandante, tem quatro vitórias, três empates e uma derrota. Vai pegar aí o Botafogo, que já tem, também tem uma campanha fraca fora de casa, ganhou uma, patou três, perdeu quatro. Mas é, sei lá, eu vejo uma situação ainda favorável, eu acho que a semana foi de chamada de atenção lá. Eu penso que o Cristina, de certa forma, acomodou na reta final, porque a classificação estava muito na mão. Faltou fazer o um match point, eu acho que a semana inteira vai ser de muita motivação lá em Criciúma para que eles confirmem, repito, contra um time que está totalmente morto. O Botafogo ainda respira por aparelho no jogo, mas o Mirassol não quer mais nada no campeonato. é que é? Faltou o um match point? Aí é difícil, né? Faltou o um match point, faltou você que quer chegar e confirmar. Sabe aquela história? Falta você chegar lá e. Qual foi? Não foi, a... não foi o Havaí que teve um ano que. Não sei se foi o Havaí ou o Figueirense que chegou ali, ah, precisa da vitória para confirmar o acesso, e não vinha, e perdia, empatava, aí chegou lá, finalmente, depois na terceira, quarta chance, que veio realmente o um ponto para garantir o acesso. E, e esses são os pontos mais difíceis, né, porque você já
0: está naquela ansiedade de conseguir, né, de, pô, vamos lá, vamos classificar, tem que ganhar, não ganha, empata, perde, ah, não, mas esse jogo agora vai, empata...
1: É, é complicado quando você está... Com... E, aqui, e, e aqui não estamos falando em acesso, né? Nós estamos falando em classificação, porque se você olhar a classificação, é... em o Cristiúma classificando, o Cristiúma entra... Vamos vamos falar aqui, não é questão, não é torcer por ar, problema, mas vamos num cenário mais normal. Em o Cristiúma classificando, o Cristiúma entra mal na segunda fase. Está certo que a segunda fase é outro campeonato, são três jogos em casa, três jogos fora. Mas, por exemplo, dos últimos cinco jogos, o Novo Horizontino entrou, entra na segunda fase com quatro vitórias e um empate. O Ituano entra na segunda fase com três vitórias e dois empates. Então, já está numa sequência melhor. Melhor do que o Grupo A. O Grupo A está mais irregular, né? Aliás, no Grupo A, o Santa Cruz deve ser rebaixado no final de semana.
0: Não, e assim eu estava vendo aqui, ó, ó, por exemplo, Grupo A, Manaus, 25 pontos. Paysandu 24. Tombense, 24. Botafogo, 23 Ferroviário é o quinto, 23. Volta Redonda 22 é o sexto. O Altos é 21. Até o Floresta tem chance com 17, 20, 23, né? Não, 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 não chega mais. Não chega se o Botafogo não ganhar mais, né? Mas, são Mas tem confronto
1: direto, não? O Floresta não chega mais porque tem confrontos diretos ali no meio, é, né? né? Confronto direto. Aqui, ó,
0: o Novo Horizontino 33, Ituano 31, Ipiranga 30, Criciúma 27. Figueirense 23, Figueirense teria que vencer o jogo, obviamente seu jogo, para 26, o Criciúma empatar ou perder, e aí o Figueirense iria com uma vitória, empataria em número de vitórias e faria o jogo depois com o Criciúma passaria um ponto. Botafogo, fora, né? Muito difícil, tá fora, né? Não tem como. Mirassol 19, São José 19, Paraná 13, Oeste 7. E até o Paraná aqui com 13 pontos. Tá praticamente que é baixado, né, Rodrigo? O Paraná seu... tem
1: que tirar uma distância de saldo, tem que ganhar os dois jogos, né? É muito complicado. Ronaldo... O, José com, o José com empatezinho tá, tá, tá safo.
0: Ronaldo Coutinho já tirou seu cochilo. Vou chamar, hein? Tá ali, eu vou botar ele no ar, hein? Tá ali, ó. Estou, ó, vou te botar, ó. Aí, ó. Eu tô dormindo aqui, ó. Ah, aí é bom, cara. Eu é. sei que tu acorda. Que horas tu vai dormir todo dia, Coutinho? Tento dormir ali pelas nove. Nas nove? Que horas tu acorda? Três e vinte e cinco. Mas por que três e vinte e cinco?
6: Ah, porque tem que depois de fazer errado, tem que escrever e tu fazer isso aí, subir a cantar ópera, não dá, né? Mas tem que ser três e vinte e cinco, não pode ser Três e meia? É 3h25 por causa dos 5 minutos que a gente fica na cama Ah, tá
0: tirando mais um soninho e tá, tal, essa coisa toda É um perigo Rapaz, essa noite aqui era 3 horas da manhã, mas deu um trovão, deu um raio Aqui também E o meu filho apareceu ali na, no quarto Pô, pai, ouvisse o barulho aqui, foi uma loucura, rapaz
6: Não, ele, ele veio no teu quarto pra ver se tu estavas bem Pô, oh, cara, deu um touro a gente já estava em pé ali, vendo o que, que tinha acontecido. deu gra... gra... Eu acordei um pouquinho antes da meia-noite com a do granizo aqui, um pouquinho. Do ah, granizo. do granizo? É, pouca coisa. Mas não danificou nada, não? Não, 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 coisa pouquinho, não durou acho que nem um, dois minutos.
0: E a previsão aqui, Coutinho, para hoje, para quarta-feira aí, vem a, a, o frio mesmo? Vai, a temperatura está diminuindo, o vento sul
6: vai entrar... Hoje, talvez ainda não com gosto, acho que finalzinho do dia à noite de hoje, principalmente amanhã, é que está indicando aí a entrada do, do vento sul e com condições aí de tempo assim é, mais para bom. Ainda pode ter alguma chuva né, na capital, hoje, amanhã, na madrugada, início da manhã, depois começa a melhorar, cai a temperatura, na quinta-feira o contrário, fica melhor de manhã, melhorando assim, começando a ter chance de chuva à tarde, mantém a, a temperatura também amena. Na sexta tem chuva a qualquer hora, com períodos de melhora, temperatura amena. No sábado e domingo, períodos maiores de melhoria, mas não está livre da chuva. E a temperatura fica um pouco mais alta. Então, um tempinho assim, um pouquinho chato para os próximos dias, para quem precisa trabalhar ao ar livre em geral. E como o senhor esqueceu, quando o senhor for em inglês, vai na imobiliária
0: Stenhouse. Jurerê Internacional, Stenhouse. É, Internacional Internacional, é, Júria Internacional Imobiliária Stenhouse, você pode entrar em Stenhouse. A, 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 a sorte de vocês que eu não estou com o meu zap aqui,
6: porque eu está tá travando um pouco. Olha, de vez em quando pega vocês em cada posição. É. <risos> <risos> Tem hora que pega assim com o olho bem chapado. o Rodrigo daqui a pouco está com aquela cara se assim, dormindo.
0: Ah, faz parte, às vezes é, a internet é assim. É... Valeu, Coutinho. Até o final da tarde, então. Ah, até lá. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Para a imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Acho que a internet dele é que tá ruim hoje. Ó. tá na tremedeira ali. O Gê Romero, informações do Figueirense. Tudo bem, Gê? Ontem o Norton Boprê esteve é, no Guarujá Esportes, é isso? No, 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 no Guarujá Debate. No final da tarde, nos fale mais sobre a presença do presidente do Figueirense. Bem, boa tarde.
3: Boa, Boa, tarde, Boa Fabiano, tarde, Fabiano, Rodrigo Santos e a todos que estão conosco aí no Marcou no Esporte Debate. É verdade, tivemos aí a presença, então, a participação importante do presidente Norton Bopré do Figueirense. Conversou com os colegas do Guarujá Debate das 18 horas, com o Cláudio Anir Miranda e com toda a equipe. E comemorou bastante né, essa notícia com relação à volta da torcida aos estádios de futebol, especialmente ao Orlando Scarpelli trouxe algumas informações, como, por exemplo, o número de sócios que tem o Figueirense, são aproximadamente 4 mil, e o Figueirense sempre destacou que os sócios terão prioridade para o acesso nos estádios, né, no, no estádio Orlando Scarpelli, então, nessa condição, a prioridade para os que adquirirem os bilhetes, né, tem essa questão é, de uma via eletrônica, é o é, cumprindo o decreto do governo do Estado, e depois também abre-se espaço para os não sócios, para a torcida em geral. E também, já destacando, aí o presidente Norton falou especialmente sobre a volta do público, que o Figueirense está organizado e preparado também para receber a torcida e, e vibrando né, com, com essa notícia que deve ajudar também na questão financeira, né isso que, que é o mais importante. São 5.800 é, lugares para a torcida, né, conforme o protocolo, então, o presidente destacou aí essas informações, viu, Fabiano?
0: Deixa eu botar o Jâniter aqui. Tudo bem, Jâniter? Boa tarde, meu jovem. Não, está desligado o teu microfone.
5: Ah, é que eu sou novo, ah. viu, Fabiano? Estou começando, viu? Ah, é. <risos> Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Jean Romero, a todos aqui no Marcou no Esporte e também da Rádio Guarujá.
0: E, pois é, fique à vontade aí, o Jâniter de está conosco. Hoje é e o que mais que ele frisou ali que sobre essa questão envolvendo o jogo do Criciúma em um horário, o jogo do Figueirense da outro, o que que ele falou também?
3: É, na verdade, pelo que acompanhei, viu, o Fabiano, ele acabou não se manifestando, não falando sobre isso. Ó. O direcionamento da entrevista uh, que foi conduzida ali pelo Miranda e pela equipe foi mais na questão, por exemplo, da organização do Figueirense e da liberação do estádio Orlando Scarpelli para a torcida. Então, vivendo esse momento da estreia na Copa Santa Catarina, diante do Juventus, na quarta-feira às 8 horas, o presidente ele direcionou também as respostas né, com relação a essas perguntas que foram feitas sobre a organização, a preparação do Figueirense para esse confronto, o número de sócios, o número de bilhetes que serão destinados. Ele acabou não falando aí sobre essas questões aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas a questão do horário é bem relevante. né? O Janter falou sobre isso ontem. Daí tem essa questão aí que é bastante importante aí com relação à a, a coincidência, né? porque os resultados acabam tendo interesse.
0: Hein, Janter? O Messina ali comentou ontem. O Janter recebeu o Messina também. Ele falou que ia tentar, né?
5: Ele disse que o Figueirense já fez essa sondagem à CBF e que agora o Figueirense está aguardando um retorno da CBF sobre, é, sobre essa, esse questionamento feito pelo Figueirense. Eu vinha ouvindo uh, vocês pela Rádio Guarujá agora e o Rodrigo até é, fala que não cita que não, não, não vai ter como mudar por causa do Dazon, que detém os direito, o direito de transmissão né, pela internet, porque tem que ser um jogo na sequência do outro e até o Rodrigo entende que na, na, na visão do Rodrigo não, não, há, não há problema de jogar é, no, em horários diferentes, eu penso diferente, eu penso ao contrário, eu acho que jogos que interessam têm que ser sim, pelo menos nas duas últimas rodadas, no mesmo horário, o, concordo com o Rodrigo quando ele diz o Criciúma não precisa olhar para o jogo do Figueirense, mas o Figueirense precisa olhar para o jogo do Criciúma. Então, eu acho que deveria, sim, os dois jogos ser do mesmo horário. Pelo menos é o meu, meu pensamento, o meu ponto de vista sobre isso. São dois jogos que... É, são jogos que interessam de um para o outro. Por exemplo, se o Cristiúma é, não vencer o compromisso dele, né, não vencer o compromisso dele contra o Mirassol, ele já vai ficar de olho no jogo do Figueirense mais tarde. O que é que eu digo não vencer? Não é perder. Se o Cristiúma só empatar e não garante classificação ainda. Vai depender do Figueirense. Aí, se o Figueirense não fizer a sua parte, né, também não adianta de nada. Mas eu, eu respeito a opinião do Rodrigo, que entende que não há necessidade, mas eu acho que os dois jogos, pelo menos, sim. deveriam ser, sim, no mesmo horário, o Botafogo jogando com o Figueirense lá em Ribeirão Preto e o Cristiúma recebendo o Mirassol no Liberto Wilson.
1: Com a palavra, Rodrigo, para a réplica. Vai mudar alguma coisa na, na, no preço do dólar?
3: Ô, Fabiano... É. Uma outra questão também, eu estava acompanhando aí a entrevista com as últimas do Marco ontem à noite, né, na condição do Janter Decortes, conversando com o coordenador-geral de futebol do Figueirense, o italiano Rafael Messina, e ele deu bastante respaldo, né, Janter, com relação ao trabalho do técnico Jorginho, até falou sobre a política do Figueirense de manter técnico, enfim, essa é uma política do clube, e ele deu respaldo ao trabalho do técnico Jorginho, falando na manutenção, né, Janter. É, até eu fiz esse questionamento, né, porque em determinado momento da Série C houve
5: uma cobrança da torcida, entendendo até que a diretoria deveria buscar uma troca do treinador. Mas pelo que ele disse ontem na entrevista, a direção deu total respaldo ao Jorginho na, na, nesse trabalho que ele vem fazendo frente ao comando técnico do Alvinegro do Estreito. Até perguntei para ele se houve um contato da diretoria do Brusque com o Figueirense para é, tentar a contratação do Jorginho nesse intervalo da saída do Gerson Testoni é, para a chegada do Vaguinho Dias. Ele disse que, pelo menos para ele, que ele tenha conhecimento, não houve qualquer tipo de contato. Ou seja, deu total respaldo, mas disse que vai aguardar o final da Série C do brasileiro ver como é que fica a situação do time após o encerramento do campeonato brasileiro se o figueirense vai ou não garantir a sua classificação e é claro que depois a partir disso o departamento de futebol junto com a diretoria eles vão analisar para ver se o jorginho terá ou não a sequência do trabalho é, no figueirense
0: e aí rodrigo
1: qual é a tua análise não, eu acho que eu acho que uh bom o figueirense o está esperando ver o que vai acontecer no, no final de semana né está esperando para saber se o time enfim vai para a última rodada com chance ou não de classificação eu penso dessa forma eu acho que tá bom tá correto então a partir daí o plano é 22 né com uma copa santa catarina no meio onde o figueirense primeiro vai jogar uma primeira fase com a obrigação de classificar porque vai enfrentar caçadorense vai enfrentar juventus o joinville vem com o seu time é, B, treinado pelo Eliseu enquanto que o time está disputando a Série D que pode se classificar no final de semana então o Figueirense tem a obrigação de ficar entre os quatro e aí você tem um período para você mais ou menos ajustar o time para chegar lá na Copinha para brigar pela vaga na Copa do Brasil, que vai ter público né? que vai ser uma competição com o público então tá essa é uma situação agora, Figueirense então já tem que começar o projeto 22 e esse 22 engloba a Copinha o projeto 22 do Figueirense engloba a Copa Santa Catarina. S então, se o time, vamos falar a verdade, a chance de classificação maior é do Criciúma, então, vamos pensar e sentar. O Jorginho faz parte do projeto. Que que eu, isso, isso pode ser muito simplista, o que eu estou falando. Pode ser simplista, mas não é. Nós vamos fazer o projeto, então, para 22 com o Jorginho. Beleza, renova o contrato dele até, sei lá, final de 22 ou final da, da série C, enfim, se o time permanecer, eu vamos tocar o projeto e vamos estruturar o time com uma situação melhor, que a gente sabe agora a situação para entrar no Campeonato Catarinense e até o time para entrar na copinha, acredito eu que seja melhor, porque eu não sei se efetivamente há algum acordo para algum jogador deixar o clube isso, é, são tudo coisinhas importantes pra gente ver. Por exemplo, Figueirense Cai fora da Série C, é eliminado no jogo com o Botafogo, ou com o uma vence. Tá. Desse elenco, a gente sabe que todos têm contrato, mas existe algum acordo para algum desses jogadores, principalmente esses novos que chegaram, deixarem o clube antes, e aí o, Bru... o time do Figueirense vai com uma outra formação para quando interessa a Copinha, é claro que o jogo contra o Juventus, Figueirense vai, né, tem dois suspensos, né, Jean?
3: Tem dois suspensos. Tem dois suspensos e, que podem pro jogo. Tem o Bruno Paraíba e o, o centroavante o Bruno Paraíba e o zagueiro Guilherme Teixeira.
1: É, então vai ter que... Esses dois tem que ir pro jogo. Não precisa nem falar. Esses dois tem que ir pro jogo contra o Juventus. E começar a planejar e 22 começa pela, pela Copinha. Aqui é o, o Euclides Maurício.
0: Está é tá bravo com a gente aqui. Boa tarde, amigos. O Rodrigo não adianta, Rodrigo. Essa turma da capital só vê Figueira e Havaí. Oh, Eu vou
1: mudar a cabeça deles o aqui, pode oh, deixar.
0: A gente, a <risos> gente colocou o Brusque aqui, a gente colocou a coletiva do técnico, do a gente já botou o presidente do Brusque, o, ontem o, o nosso querido Jâniter Decotes colocou a entrevista da volta do Vaguinho, ô oh, meu jovem, claro que a gente fala mais aqui de Havaí Figueirense, que é o nosso produto, é, porque nós estamos aqui, mas a gente, pô, tanto que o Rodrigo faz parte aqui e fala de tudo, né? o Rodrigo fala até da quinta divisão do campeonato brasileiro e tudo, Rodrigo
5: Sá. Então, para deixar o Euclides, o Euclides Maurício mais feliz, então, Rodrigo, a informação que foi colocada agora aqui no, nos, nos grupos dos repórteres de Santa Catarina, através da assessora de imprensa Luana Lenk, que é assessora de imprensa do Barra, né, o time de Balneário Camboriú, que será um dos representantes é, da primeira divisão do ano que vem, que faz a final da segunda divisão contra o Camboriú, o comunicado oficial do Barra Futebol Clube. Diz o seguinte, anota, priorizando sempre a segurança de todos e a excelência, o Barra Futebol Clube comunica que optou por abrir mão da entrada de público no jogo que será realizado em casa nesta quarta-feira pela final da Série B do Campeonato Catarinense. Embora reconheça a imensa importância do apoio da torcida e da liberação do público aos estádios, principalmente neste momento histórico para ambos os clubes, o Barra Futebol Clube afirma que não houve tempo suficiente para organizar o retorno do público às arquibancadas dentro dos padrões sanitários considerados seguros. O clube reforça que é favorável a entrada dos torcedores, desde que todos os protocolos de segurança sejam cumpridos. A decisão já foi informada à Federação Catarinense de Futebol. Barra Futebol Clube que faz a decisão da segunda divisão contra o Camboriú, o Barra que tem mandado seus jogos no estádio Doutor Cílio Luz em Itajaí. Então, o jogo acontece amanhã com portões fechados, sem a presença da torcida. E aí o jogo de volta acontecendo lá no Robertão, no Roberto Santos Garcia, em Camboriú, no final de semana. Então, o Barra abrindo mão, porque entende que não houve tempo hábil para atender todos os protocolos, e um ponto até que o Rodrigo já citava isso, né? Na, na, ontem já falava isso, uh, na semana passada também, em caso da liberação, para todo mundo ficar é, pronto para poder receber o torcedor, então o Barra já está abrindo mão disso. A é. operação
1: é muito cara. Outra coisa, eu estou eu com uma dúvida, uma dúvida não, uma coisa que eu vou sanar. Figueirense vai abrir o portão do estádio amanhã contra o Juventus. Tá, a gente sabe que não vai encher o estádio, normal, o jogo não tem apelo. Vamos olhar no bordeiro depois do jogo, quanto vai ser o custo da partida. Porque é uma operação altamente cara e dispendiosa para você ter que abrir, porque se o jogo da copinha tivesse público normal, vê se vocês entendem, se o jogo da copinha no Scarpelli tivesse público normal sem nenhum tipo de restrição, é bem capaz do Figueirense ter aberto só o setor coberto ou talvez o coberto e mais um setor justamente para você fazer uma operação de jogo mais barata nessa regra aí que, a, que o governo do estado colocou, vai ter que abrir o estado inteiro, porque vai ter que distribuir em setores vamos ver no Bordeirão depois quanto vai custar a operação do jogo e quanto vai ser o prejuízo ou lucro, se tiver, em cima disso
3: é, somado não? também somado a isso, é, tem a questão dos sócios né Fabiano, porque são aproximadamente 4 mil sócios, então vários torcedores não vão ter despesas aí com os ingressos, né? E nenhum clube vai receber nada por isso. Então, já que os sócios vão ter a prioridade, tem, tem realmente esse caráter aí que é significativo.
5: O Criciúma, é uma... por exemplo, Criciúma, por exemplo, Fabiano, postou aí nas suas redes sociais que, para o jogo de, de amanhã que ele, que ele tem pela Copa Santa Catarina, ele fez uma parceria com o um laboratório lá em Criciúma que vai dar 50% de desconto para o sócio, para ele fazer o teste lá, para uh, ver se está, se não está com Covid, enfim, tem um laboratório que o Criciúma fez essa parceria para o sócio em dia, obviamente, ele terá 50% de desconto nesse exame que ele vai pagar para fazer esse teste e apresentar lá na entrada do estádio. E
0: ele não tiver tomado a segunda dose, né? E depois dos 15 dias, ah, sim, né?
5: Sim, 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 exatamente.
0: Aí ele pode, ele pode tomar, ele pode fazer, outra... boa ideia é essa daí do Criciúma, hein? Boa ideia hoje hoje eu fiz o antígeno né faz na farmácia eu paguei isso foi um mês atrás acho que era um mês atrás mês e meio eu paguei 120 reais o antígeno que fica pronto Ou seja, em 20
1: minutos.
5: Pois é não é não é não é barato Fabiano então o ah, torcedor sim, então. não é barato
1: imagina então, é para ver um jogo
5: exatamente então você bota é para você que não por exemplo para você que não é sócio nesse caso vai pagar o valor do ingresso Vai ter que pagar para fazer o teste, para você que não tomou a segunda dose. Para pagar para fazer o teste, o custo que você tem, deslocamento, enfim, ó, o custo que você vai ter para poder assistir um jogo é, de uma Copa Santa Catarina, que no caso para Figueirense, para Criciúma, para Joinville e esses clubes, é, tem uma importância muito grande pela vaga na Copa do Brasil no ano que vem. Mas mesmo assim, não é, uma, não é um, um, um custo, é, um, é, uma, é, é dispendioso para o torcedor assistir um jogo como esse. É claro que ele é, se ele fosse assistir um jogo de Série B ou de Série C, por exemplo, de Campeonato Brasileiro, a história seria outra. Por mais que eu entenda que o torcedor está ávido de voltar ao estádio.
0: É, mas tem que seguir as regras sanitárias. Não seguir, sim, sim, a, que sim, abrir, claro. abre, não, Tem que fazer a coisa
1: funcionar. Fazer a coisa o, funcionar. O Fábio, o Fábio Machado colocou um texto no, na, na coluna dele hoje que eu achei interessante. Agora é a vez do torcedor fazer sua parte. O torcedor sim. tem que ir lá e seguir a regra. Porque se não, se der errado e começar a circular vídeo de telefone celular... É, olha aqui, ó, tudo aglomerado sem máscara, não sei o quê. para a Secretaria de Saúde voltar atrás e dar um passo para trás a dois foi isso. é, é como dois toques como diz a minha mãe é dois V, é vai e volta
5: lembra Augusto, é só lembrar assim, o que é. disse o presidente da federação semana passada para a gente, ele disse, olha se passar aí uma, duas rodadas e o torcedor não der essa resposta, fecha tudo de novo isso quem disse foi o presidente da federação e Ele é
3: um dos que mais defende a volta da torcida nos estádios, né, lutando muito por isso, né, então dito por ele, é, tem que é, todo mundo ficar ligado. E sobre o ingresso do, dos torcedores nos estádios, né, que vocês estão falando também, me parece muito claro que vai se resumir com todas essas despesas dos testes, vai se, se resumir às pessoas que têm a segunda dose, Está vacinado com as duas doses e vai para o estádio, porque realmente é um custo bastante elevado.
0: Aqui ó, o Euclides, Maurício está dizendo aqui, eu gosto muito de vocês, nós também gostamos
1: muito de ti, Euclides. Alô, oh, Euclides! Oh, oh, rapidinho, o programa está acabando. Hoje tem a reunião do Conselho do Havaí, importantíssima essa reunião do Conselho do Havaí hoje, para ver aquela questão das contas. E daqui a pouco vou ver o jogo do Barcelona no SBT vocês viram o Alano tomando torta na cara domingo no passa-repassa? Eu não vi, é. rapaz. Eu não vi, mas eu, pô, eu... Raul Gil, mas eu... Cara.
5: É, ele tá, pe... tá, tá pegando... Ele foi embora com o banquinho ou não?
0: leva é, velho. Aí ele botou o texto no Instagram, assim, tipo... Nós temos que botar ele aqui. Mandei um recado pra ele no final de semana. Ele disse, é, em casa é mais fácil pra acertar. No
1: programa, a gente, fica nervoso. Toma ah, no banquinho tá... tudo bem, né? Leva, leva o banquinho e vai embora. Agora, domingo, tô lá com as crianças, vendo passo, a repasso, e falando, agora eu vou ver esse negócio aqui.
5: Tô <risos> na <risos> <risos> cara! Olha aqui, é mais um aqui, ó, mais um clube abrindo mão do tor da, da torcida no estádio, hein? Nosso glorioso Marciano Regens, companheiro lá de Blumenau... Dendo que o caçador abriu mão da presença do público amanhã da estreia na Copa Santa Catarina diante do Joinville. Foi confirmado no programa Bola na Mesa da Rádio Blue Esportes. Então, mais um que está abrindo mão.
0: É, mas é óbvio, né? Porque também ficou muito isso na hora, né? Muito... O Rodrigo falou, né? Até a gente da imprensa, que o pessoal ia e, e só preenchia um inquérito epidemiológico para dizer se você estava gripado, tá? como é que você estava nos últimos dias... A, 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 ali pelo, pelo, pela portaria parece que vai ter que, ou duas doses ou vai ter que fazer o teste PCR vai ter emissora que também não vai ter condição de, de, de estar no estádio porque vai ter que fazer teste para todo mundo pois é Valeu, galera. Obrigado. Amanhã a gente volta e hoje a tá, hoje à noite tem o Últimas do Marcon no Esporte Debate com o Jâniter Decodes e a tua presença é esperada, viu, Rodrigo? Não adianta
1: você não O Não me manda, não me manda o link 958, né,
5: Rapaz, Ele tava, ele tava, o Rodrigo estava no Monday Night.
1: Sim, exatamente, o... tá, foi um jogo foi uma prorrogação, tô com sono até agora
5: valeu, obrigado a todos aqui pela presença
0: valeu, valeu. obrigado Rodrigo obrigado ao Gê Romero Jâniter Decotes, 9 da noite tem uma... o Últimas do Marcon no Esporte com o Jâniter Decotes aqui na nossa plataforma, no site YouTube Face, Twitter, baixe o aplicativo para Android e se você quiser receber a notificação já mande um WhatsApp para 48 988128586 e aí você já entra no nosso grupo de WhatsApp. Um abraço e até amanhã.